0: Olá! Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Hora Foco, programa de notícias culturais do Folclore BR. Eu sou Anderson Alvaz, estou falando aqui diretamente do Rio de Janeiro, estou recebendo aqui esse coletivo folclórico para as notícias, a gente vai ler as notícias aqui e destrinchar várias informações que rolaram aí durante o último mês. E hoje o hoje, pauta tá quente, tem várias coisas acontecendo, inclusive nesse final de semana que tá rolando aí o Carnaval, o final, assim, da, da, do desfile cidade campeãs aí rolando, então nós temos aqui hoje também para conversar sobre isso, cidade visível um monte de coisa, André Costa por favor, se apresente aqui para a galera.
1: Fala pessoal, hoje aqui, né? já, na, já na, na, nas cinzas do carnaval, né tá quase todo mundo aqui de monocromático, menos o Anderson, Eu ainda vi no mas, mas o clima é de festa, sempre festa do folclore aqui. Com
0: certeza, Lorena.
2: E aí, galera, como é que vocês estão aí? Estamos aqui num, num climinho um pouquinho mais ameno agora em Curitiba, mas está ficando frio, cada vez mais frio, eu estou morrendo, mas tirando isso, está tudo bem, está tudo ótimo.
3: Yeah. Olá, pessoal, Ian Fraser falando aqui de Salvador, Bahia, onde o clima está ameno, como ele sempre é, desse jeito assim, 27 graus, chovendo ou fazendo sol, Salvador tá nessa... nessa... Ameno! É. Nesse meio, nessa meiuca que não, não, não muda É um ano todo assim
0: Perfeito, perfeito E no, no dia de hoje Nós vamos comentar sobre Maria Bethânia em Senhor dos Anéis hum, Então rolou aí <risos> <risos> Rolou aí várias imaginações Com o comercial da Amazon Prime Detalhes de Cidade Invisível 2 Saíram aí, ó as, as gravações começaram Da segunda temporada de Cidade Invisível Carnaval rolando aí, Carnaval 2022 Vamos falar de alguns destaques Projeto com jogo, aí, lendas brasileiras. Será que é brasileira? Será que é lenda? Vamos comentar também. E o mês dos povos indígenas e muito mais aqui depois da nossa vinheta. <risos> Muito bem, muito bem. Vamos aqui já abrir o nosso assuntos, os assuntos de hoje com ele: o Carnaval. O Carnaval chegou! <risos> Carnaval 2022, parte 2. Olha que tá para ser uma trilogia isso aí, hein? 2022 vai ser uma loucura de carnaval agora que tá liberado. Então, chegamos aqui na nossa parte 2, onde tivemos os desfiles das escolas de samba. E, inclusive, no final de semana que nós estamos gravando, tá rolando aí os desfiles das, das campeãs, né? Então tá tudo, todo mundo ainda oriçado na rua, as coisas estão acontecendo por aí. E, quer deixar em destaque aqui, né? Que os orixás... Eles, sim, se destacaram na avenida, estavam lá nas escolas de samba que ganharam e vencedoras do Carnaval do Rio e de São Paulo desse ano, tiveram destaque dos orixás e deu o que falar também, e, e muitas camadas da sociedade, inclusive. Em São Paulo, a campeã foi a Mancha Verde. E a Mancha Verde, ela chegou aí com um enredo, um enredo que todo mundo, pelo menos da minha geração aqui, conhece muito bem, né, da, da, do primário ali, que é baseado na música do Guilherme Arantes, Planeta Água. Quem, quem não, 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 não fez algum trabalho sobre essa música, ou não passou essa música em algum momento da sua vida, por favor, Guilherme Arantes estava aí. E foi a inspiração da Mancha Verde, a escolha do tema, né? Refletiu aí a importância da preservação da água na natureza e os rituais também. A importância da água nesses rituais religiosos, né? A gente pensa aí também, batismo e quantas outras é, questões existem de ritualísticas com a água também, passando por diversas religiões. E aí, esse foi o tema, juntando ali um monte de coisa. Então, a gente teve ali... É, encontro de Iara com Iemanjá, Poseidon, é, todo mundo que estivesse representando ali esses elementos da água Participaram aí desse desfile Foi bem legal, mas é aquilo, perto da, da, do destaque do, do, do ano, né, do, do Rio de Janeiro Ficou, passou batido, né, Que no Rio, é, mas Rio de São
3: Mas o Carnaval do São Paulo não, 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 não consegue bater de frente com o do, do Rio de Janeiro é, em questão de potência
0: mas é. ainda nem, nem de temática, assim, eu diria esse ano, né, porque do lado de Exu na Grande Rio, é, Planeta Água, Paz Amor, ficou meio, <risos> meio batidaço, assim, né, porque no Rio de Janeiro a gente teve aí, Exu foi o tema da Grande Rio, que venceu aí o desfile das escolas de samba, com o enredo Fala Mageté, Sete Chaves de Exu, homenageando aí as, as diversas faces do orixá, que erroneamente é associado ao diabo dentro do imaginário cristão, né? Então, foi o, o grande destaque do carnaval, que está sendo falado bastante, e não teve como fugir da imagem de Exu... É, é super bem representada, os carros muito bem detalhados, assim, foi um desfile que realmente colocou essa entidade no centro com orgulho, sem medo, falando realmente com, com, com gosto, coisa que o Exu, Exu como entidade já foi comentado em outros desfiles de, de carnaval, só que não tão no centro como foi dessa vez, né, porque tem vários entraves, né, para tratar de Exu dentro do carnaval, e a gente é, vê isso acontecendo na avenida, de fato, é um passo, e Exu aí, pode-se dizer que ele, de fato, abriu os caminhos aí para várias outras possibilidades aí de... É, é, muitos jornais falaram sobre desmistificação de Exu, né? Mas eu sempre lembro do Luiz Antônio Simas falando da remitificação, né? Da gente pensar de mitificar, trazer esse personagem, a potência desse personagem dentro da cultura, né? Dentro da nossa, do nosso dia a dia. Então, foi ali o desfile da Grande Rio, estourou para tudo que é lado, venceram aí é, o carnaval desse ano. E aí, gente, o, o, isso aconteceu... E é lógico que não vai agradar todo mundo, né? Exu é uma figura bastante... É, é, hum. Talvez seja a figura mais demonizada das religiões aqui no Brasil. Eu acho que ele é um exemplo acho, máximo, sim. assim, do, de, do símbolo de, do que é o demônio, né? Demônio de, e dentro Exu do, estão muito Dentro
1: próximo, do masculino, né? acho que sim, Anderson. Mas o, o pessoal também fala muito de pombagira, né? Quando vai falar de mulher. Uhum. Inclusive, a minha... É, esses dias eu descobri que o pessoal falava que a minha bisavó, ela baixava a Pombagira porque ela saía para biscatear pela pela rua. Aí eu falei: "Que isso? Gente? Como assim?" Aí eles "É, é, a Pombagira nela, não sei o que, me falando da maior, na maior normalidade. Assim. Sim. Então sim. é, parece que é uma coisa assim bem introjetada, né? Exu, demônio, Pombagira, gira, é essa quase uma sucos assim. Sim, sim.
2: Eu, eu, acho, eu acho legal, assim, que a gente sempre fala na produção midiática, né? Que as, que o, as empresas, elas vão lá e elas fazem produções super tímidas. Elas chegam, assim, pegando, pegando jogando no seguro. Eu, aí chega o carnaval e vem com a voadora de dois pés. vou falar de alguma coisa, pô, levar vai, e chupa! E põe o um negócio assim. E é, é, isso que, é isso que o povo gosta, é isso que a gente gosta, entendeu? Chegar Mas... a trazer, trazer uma narrativa dele... Um, um pessoal que tá ali engajado, que quer trazer a, a, a história ali de como que é essa entidade, da perspectiva da, das religiões de matriz africana. Então eu acho um trabalho sensacional. Eu, você vê, assim, se tá tendo polêmica é porque o negócio chegou. O alcance do carnaval, ele é absurdo. Então você chegar, a saber eles sabiam o o, o, sabiam o alcance que eles iam ter quando eles iam trazer esse tema. Então eu achei, simplesmente sensacional.
0: André, você ia comentar alguma coisa
1: ou... Eu ia falar o seguinte aqui, é o próprio carnaval em si, ele já, ele já é mal visto né, por esse uhum. pessoal assim, evangélico maluco, não né? vou nem falar fundamentalista, maluco mesmo, uhum. e aí o carnaval já é um negócio, ontem nós tivemos o desfile na minha cidadezinha aqui, né, São Leopoldo, e aí é, ele foi, como é que se diz, embargado num dia antes pelos bombeiros, e aí depois foi liberado e tal, e rolou daquele jeito. Só que aí eu fui ver os comentários na página da prefeitura e era todo mundo dando risada e falando assim, ah, tá vendo, né? O diabo não vai ter vez aqui na cidade, não sei o que. Porque é uma cidade muito é, assim, com uma carga evangélica muito forte, né? Então o carnaval em si é mal visto. Aí se é bate junto, esse pessoal ficou transtornado, né? Com e até o ano Compartilhou uns vídeos ali tenebrosos com a gente, dos caras é, fazendo supostas análises né, sobre é, possessões na avenida. Olha o nível que esses caras chegam. Sim, uhum.
0: sim. Isso eu tava procurando vídeo de, de, da, da Grande Rio no YouTube, né? E eu tava, cara, até comentando antes da gente entrar aqui o quanto a bolha né, faz mal pra gente nesse sentido de você achar que o mundo ao seu redor. Tá, é, é, é muito parecido com você, né? Eu tinha me esquecido o quanto <risos> esses, esse, essa galera doida aí, da, é, é, evangélica, totalmente fora da casinha, quanto eles são anti a religião, religiões é de matriz africana. Não é uma coisa de, de opinião, ah, eu acho que não, a sua religião está errada e ela tem que acabar. É só isso. E aí eu, eu fui, pra, fui olhar esses vídeos e fiquei, cara, é, é isso. Eu... eu... Eu tava fora desse, desse mundo, porque a galera ao meu redor tava muito feliz, o pessoal com, com, comentando sobre Exu, muito contente e tal, muitas, muitas é, 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 homenagens e tudo, então a galera tava muito contente. Então, olhar esses vídeos com 2 milhões de views, com a galera absurda que vai atrás, que tá é, consumindo, é assustador demais, assim.
1: E aquele vídeo, Anderson, que fala assim... É... Ah, ele vai falando sobre o, o, as entidades, né? Ele fala assim, ah, pomba gira. O pessoal fala que ela tem a ver com abrir caminhos e não sei o que e tal. E aí o pastor, no caso, ele, ele dá toda a descrição que realmente é como o pessoal de matriz africana explica, né? É, e aí ele fala, tudo isso, gente, é mentira. É, é uma armadilha de satanás. Como é mentira? Pô, ele, exatamente é exatamente o que eles dizem. Mas você tá dizendo que é mentira, né? Porque na sua cabeça aquilo é a demonização, o sexo e a perversidade, enfim... <risos> É complicadíssimo, né?
0: Complicadíssimo a gente, a gente não... É a gente ficar nesse lugar de analisar essa galera. Como é que se, se analisa essa galera de um jeito... Ah, não, vamos respeitar a religião do outro, né? Porque tem essa coisa, vamos respeitar todas as religiões, muito legal. Não a religião que está sendo contra as religiões de matriz africana. Como é que você, você fica do lado de, de respeitar essa galera? Não, assim, é muito complicado, cara. Tem um, um, um líder de uma igreja que está levando milhões de pessoas para irem contra outra religião. Não tem como você ficar meio que do lado dá não vamos respeitar como é que você faz isso né e a gente volta aqui sempre nessa nessa discussão teve o último carnaval né teve a mangueira fazendo diversas faces de Jesus né Jesus em diversas formas e tal e causou Ups. lá aquela mega polêmica né aquela mega explosão
1: ai também. por isso que a pandemia atacou o Brasil yeah, né? o Davi Brasil era... só o Brasil tá descolado do mundo né
2: não Cara, o... o melhor era o pessoal que correlacionava a pandemia global com o ato do carnaval, e, e que até hoje é, é um... Assim, eu acho que esse, é, essa situação do, do carnaval de, de 2020, ela é muito emblemática de tudo isso que acontece e que vai se repetir esse ano, porque é um, é um, um surto completamente criado numa narrativa que eles mesmos inventaram, porque na própria, no próprio desfile da, da, da escola de zamba que eles estavam criticando, você tinha um momento que o diabo estava ali subjugando Jesus... Pra logo em seguida o, o enredo terminar com o diabo sendo derrotado. Então, tipo assim, era literalmente o, 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 uma, uma narrativa onde Jesus e, e Deus e o cristianismo uhum. eram vitoriosos no final. E os caras simplesmente. É por isso que tá acontecendo o Apocalipse? Eu fico, gente, vocês estão dando um tiro no pé e vocês não estão nem vendo. Mas não estão nem aí. É um, é, um, é um universo completamente paralelo. Ao mesmo tempo que nós temos aí os
0: orixás sendo. É, é, é... É, em destaque, ganhando esse destaque na vida, a gente tem também uma questão, né, que a Mancha Verde trouxe lá aquela imagem clássica da Iemanjá branca. Então, em é um carro alegórico, que, que tá lá em destaque aquela clássica imagem da Iemanjá de braços abertos ali no mar e tal, que é uma, uma imagem é, embranquecida né, da, da, de Iemanjá, e essa imagem está no mesmo carro que a Yara, e a Yara ela tem uma, uma, uma coisa meio de, de mulher-peixe mesmo, né, com escamas e tal, papapá. Só que aí a galera vem falar, né, pô, muito legal trazer os orixás, porque tem lá é, Oxum, tem Exu também na Mancha Verde e tal, mas, olha lá, em destaque no carro gigantesco,
2: tá lá. Iemanjá
0: Branca.
1: Podia e... pôr duas, né? Podia pôr duas. Tá
2: Puts, grilas. sim. Porque, porque é aquilo, né? Sim. A Iemanjá Branca, ela tá aí. Então você, o pessoal pode, pode usar isso de argumento. Não, mas a Iemanjá Branca existe, não sei o que. E tá mentindo? Não tá. Só que a gente sabe como é que funcionou. Você, faz, você pensa um pouquinho, você sabe como é que... Por que que a Iemanjá Branca tá aí, né? Você, você colocar ela do lado do, do, do Iemanjá Negra, eu acho que, ia, porra, ia ser... Um passo, assim, Não, enorme também. Enorme. Pra... Enorme pra
0: discussão. Você, pô, a galera que ia trazer a discussão de, pô, ah, a manjar branca, tá lá do lado, a Iemanjá negra. E aí, a discussão tá feita, cara. Pronto. Tem a Iemanjá branca, Pá. tem a Iemanjá negra. E tem a Yara também, no meio desse rolê, onde eu já contei aqui que muitas pessoas têm essa relação também, né, de Iara e ia Iemanjá. Pronto. Tá ali, todo mundo no mesmo carro. Lá, tranquilo, a discussão tá feita, tá posta, e aí? Então num, 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 num desfile desse, que você tá falando da água, tá falando da natureza e tal, você acaba... Deixando de lado, isso é uma galera que estuda, uma galera que pensa isso. Claro, gente, essa discussão aqui sobre carnaval é uma discussão mais de uma galera que tá meio distante. Aqui a gente não, não, não participou do carnaval, não assistiu tanto. Eu assisti os desfiles nos compactos, nos resumos, não consegui assistir todos completos. Só peguei a Grande Rio e a Mancha Verde, se não me engano. Mas, assim... É isso, a nossa discussão aqui, ela acaba ficando num, num lugar sem amor, né? Entre aspas. Que, não, é, que a galera não tem, que tá galera dentro... Não tem um apego
2: emocional, Exato, né? o
0: pessoal que tá dentro do carnaval, consumindo, é, é, festejando, amando a sua escola de samba, sua agremiação do peito, do coração, tem uma outra análise sobre essas, esses debates culturais. Toda vez que, todo ano, temos as mesmas discussões. Todo ano de carnaval, nós temos as mesmas questões sendo colocadas. Porque o, o, a discussão está muito, muito mais dentro desse, desse caminho do como eu vou fazer para vencer o desfile da escola de samba do que o um caminho de, pô, vamos pensar aqui a melhor forma de tratamento cultural. Esse debate acontece. Mas ele não é o principal quando você está fazendo uma alegoria, você está fazendo. Tem toda uma liberdade de criação para fazer um universo fantástico, para tratar aquilo ali no imaginário, para tratar aquelas coisas de uma maneira é, leve, para as pessoas irem dançar, cantar o hino da escola do coração e, pô, aí gritar alto que você ama aquela escola. Lógico, todos, todas as festas folclóricas têm a mesma questão. Que existe um amor muito grande pelo aquele aquele bolo aquele envolvimento ali e esse amor você não tira né como é que você faz não para tudo aí não para tudo gente o carnaval vai continuar acontecendo essas coisas vão continuar acontecendo só que elas precisam ser também discutidas né e a gente não pode deixar passar e falar assim ah gente valeu é isso mas é carnaval né então pode eu já vi muita gente falando isso. Ah, carnaval. Bem. É carnaval. Pode tudo no carnaval. Carnaval é isso aí. a festa da alegria do povo, da galera. E de fato é. Só que, junto disso, tem várias questões aí que são desse próprio povo, né? São coisas, discussões que estão ligadas a essa pró esse próprio povo que está ali consumindo esse, esse material cultural, que está ali envolvido com aquilo, que está trazendo também seus preconceitos, seus afastamentos, suas questões... Então, assim, muito legal, mas temos aí essas questões postas. Não tem como fugir disso, né? Todo ano é a mesma coisa. Falando ainda
1: de carnaval, aqui o Lucas Silva alertou a gente que no grupo de acesso do Rio de Janeiro ganhou Império Serrano com samba sobre besouro mangangá.
0: Sim, eu, eu ouvi falar o besouro... É que, o besouro que teve até o filme, né? do, do o capo, filme? Do uhum. capoeirista e tal, né? Sim, sim. Eu, eu dei uma olhada de, de leve. Eu era besouro pra tudo que é lado, né? Vários, vários, várias, várias, várias indumentárias de besouro e tal. Foi interessante também. O carnaval ainda não acabou, minha gente. Porque esse mês foi o mês dos povos indígenas, né? E aí já traz uma outra camada pra essa discussão. E, e a camada dessa discussão vem, pode vir personalizada aqui com o desfile da Unidos da Tijuca no Rio de Janeiro, é, com o enredo Guaranã, a Resistência Vermelha. É, é, a Unidos da Tijuca abordou a lenda do surgimento do Guaraná, baseado nos contos contidos no Serrai Pori, o livro sagrado do, do povo Sateré-Mawé, e aí do, do escritor indígena agora Yamá. Então, Isso, deu treta hein? A, a escola falou sobre a importância da autonomia e a luta dos povos indígenas. Então, aí o, o carnaval, pela primeira vez, né, aconteceu em abril, no dia dos povos indígenas, os dias que estamos... Comemorando aqui a resistência indígena, toda essa luta e tal. O dia que era o dia do índio, né? Dia 19 de abril, foi ressignificado e aí nos últimos anos temos comentado sobre o dia dos povos indígenas. E aí, abril é um, é um mês especial, né? Para os indígenas, ativistas que vão falar sobre essa questão, inclusive, da hashtag campanha que todo ano rola também no carnaval aconteceu em abril que é o índio não é fantasia então tá tudo junto agora no mesmo tempo carnaval acontecendo em abril logo depois do dia dos povos indígenas né carnaval começou dia 21 de, de, de abril então minha gente foi aquela coisa e nesse desfile da unidos da tijuca Claro, a gente teve várias questões ali é, de representação dos povos indígenas que caem nesse lugar, do estereótipo, que caem nesse lugar do, do, do não indígenas encenando como indígenas. É Acho o lugar que... da alegoria, né? O lugar da festa.
1: Até antes disso, Anderson, teve a, a própria polêmica com o autor, né? Porque o Iaguaré, antes do, do, do desfile, ele começou a fazer as postagens denunciando que usaram o material do livro dele e não deram créditos. E não pagaram direitos também <risos> E aí foi aquele auê lá E um dia antes do carnaval acontecer Eles chegaram a um acordo Não sei que acordo foi esse exatamente né Mas é, ele estava dizendo que Eles não teriam como chegar A, a conhecer né, Essas narrativas aí sobre é, O Satere Mawé é, Sem passar pelo livro dele Porque é a única obra publicada né, Que fala sobre isso Então é, aí ele estava ele Exigindo esse, esse tipo de crédito Né? E, bom, chegaram a um acordo, rolou E rolou daquele jeito com Red face Red body Era né? todo o... pintado de vermelho
0: O Iaguaré não participou Do desenvolvimento Porque assim, teve, Sim. tiveram alguns, alguns jornais que comentaram como, como se ele tivesse parte Fizesse parte daquilo Ah, o escrit... é, é, enredo Baseado na obra do escritor indígena como se ele estivesse dentro do, daquilo, autorizando tudo aquilo, né? E, e fica muito com essa cara Como de obra. tivesse
2: hora. essa consciência de que foi baseado na obra desde o início. Porque se fosse desde o início, o projeto fosse baseado na obra de Agoreman, seria completamente diferente o processo de criativo do negócio. Mas não foi assim que aconteceu.
0: E dentro dessa, dessa, dessa construção né, do enredo e da construção principalmente da área técnica do desfile, estavam lá o, a galera de Parintins, lá do Festival Folclórico de Parintins, ajudando nessa área técnica e tal. No desfile também rolou, é, chamaram a galera lá da aldeia Maracanã para participar de um carro alegórico, e então eles participaram. O personagem principal do, da, da abertura ali do, do, do desfile é o Curumim, né? Que ele é um menino negro porque segundo os, os organizadores eles não conseguiram encontrar uma criança indígena. E E é isso, assim, num quesito teatral, isso é um problema? Eu não sei, porque assim,
1: é, eu eu dei uma consultoria para peça de teatro esses tempos, né? E aí eu falei assim, ah, você tem tem indígena no seu na sua na sua trupe? Não tem? Então eu recomendo que você mude isso aqui, porque vocês vão, vai botar indumentária, vai fazer não sei o que, aí pode vazar uma foto disso aí, o pessoal vai, vai, vai atacar nas redes sociais, não tem pra quê. Então vamos trocar a história. Então infelizmente é, é, é isso, né? se você não consegue contar do jeito adequado, talvez você precise mudar a história.
2: E aí... E aí eu, eu, acho, fight, eu acho muito sabe. estranho, porque o, o conte no contexto deles, diz, ah, a gente foi, entrou em contato com a aldeia maracana. Eu sei que a participação dos indígenas ela foi bem pontual, né? eles ficavam nos carros alegóricos, uhum. eles, faziam, eles faziam só a cena, né? então eles não precisavam ensaiar nem nada. Mas, pô, se eles entraram em contato com a comunidade, não é possível que eles não viram uma criança. <risos> é porque eu a, tô... e, tipo, tipo, como é como é, que, como é que é isso aí? Foi numa vila, que numa comunidade que não tem, só tem adulto ali. Como é que como e é? É, isso?
0: é o que eu tava comentando. Esse não é o foco. Porque se fosse, eles estão há um ano vendo isso, sabe? Ah, talvez mais, eu não sei como é que se deu, de fato, com, com, por conta da pandemia, como é que ficou esse desenvolvimento exatamente. Mas, dava pra, pra correr atrás. Só que esse não é o foco. O foco é a festa, gente. O foco é fazer acontecer. Tem. 300 pessoas lá que não são indígenas. E estão representando peças indígenas. Estão representando personagens indígenas. E eles fazem parte dessa alegoria. Dessa, desse espaço de teatro. De você representar aquilo que você não é. E aí? É, tem que botar indígenas em todos os lugares pra poder acontecer uma coisa dessa? Então não faz. Então não faz. Não faz nunca. Se não, não der, não faz. O que acontece é que às vezes rola tipo... Chamou os indígenas pra fazer o abriá alas, e aí tem a galera que já tá, os dançarinos e tal. Mas em toda a avenida, não vai acontecer. Fato. É completamente inviável Jamais.
1: Né? Então. Fica delicado, porque eu,
0: eu, não, eu realmente queria. Eu não queria que deixasse de ser feito. Ao mesmo tempo que eu entendo que é complicado você bater uma foto de uma mulher branca é, com um colance representando a pintura. Cara, isso é muito, muito...
2: É, o, o negócio aqui é, é, é os pontos-chave, né? Porque, o, por exemplo, essa, essa criança que colocou personagens centrais, assim, você não colocar uma... Não deixar uma coisa um pouco mais fiel, vamos dizer assim, sempre vai pesar mais. Isso é uma questão de lógica, assim. Então, não ter colocado ali... Pessoas em pontos-chave, isso sempre vai, sempre vai pesar. É, é. Você pode ter certeza, pegasse qualquer... Pegasse grupos assim, é, pessoa, pessoas pra colocar nesses pontos-chave, pessoas que são relevantes. É, botar, o, o, só, por exemplo, o fato de ter botado os indígenas ele, ali no carro alegórico, que é um, um, uma das coisas que chama atenção pra caramba. Você, já, você põe nessas coisas aí, o pessoal você, você acha que o pessoal vai prestar atenção se todos os membros ali da, da, que estão desfilando na rua... Os sei lá... Não vai, hein? e aí e, e eu, eu não acho que, que chega a ser um, uma questão, né, se, se todos os membros vão ser, mas a partir do momento que ninguém é e um ponto-chave que entra ali para abrir a ala e não é, aí dá uma impressão bem diferente de como que foi o, o tratamento da questão, né.
0: Pois é. O Festival Folclórico de Parintins também sofre com essas questões, assim. Essas discussões do índio não, não é fantasia, elas batem lá no Festival Folclórico de Parintins também, sabe? E, e, e é difícil, porque, beleza. É, tem um argumento, que é um argumento muito viral, inclusive muitos ativistas indígenas falam dele que é o quanto dói o blackface e quanto dói o redface né? quanto dói você ver um branco vestido é, de uma pessoa negra e um branco vestido de uma pessoa indígena, e o quanto isso, qual o impacto dessas duas é, 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 alegorias aí na, na sociedade, e de fato por uma questão, acredito eu, numérica, né o, o, o blackface, né, o, o, o branco vestido de pessoa negra, vai sim doer em muito mais gente. E o afastamento que nós temos com os povos indígenas e com as questões indígenas, que é natural do povo brasileiro, vai fazer isso passar batido. Porque, né, pô, na escola eu me fantasiava de, de índio. E aí? Tranquilo. Eu acho,
2: tem, eu acho que tem uma questão também. É, a, a questão de números ela faz ela tem um impacto muito grande isso não tem nem como negar mas tem uma coisa também que aí vai ter principalmente hoje é, quanto, assim nos últimos últimas décadas vamos dizer assim tá, nos últimos anos que é o, o blackface ele é muito fácil de você entender como uma coisa negativa porque generalizado é, você colocar ali para você fazer chacota você coloca ali para diminuir o, o, o negro ao é o máximo. E aí, quando você vai para essas questões indígenas, elas não necessariamente estão ali fazendo chacota, só que elas entram no outro lado do, do problema, que é você fazer uma exotificação positiva, entre grandes aspas. Hum, então é o bom é selvagem. Verdade. Ele vive ali na, na, na mata, vivendo como toda a humanidade devia viver. E esse é o modo perfeito de que a gente deveria... Que também é uma representação que exotifica, que estereotip... cria um estereótipo e que não reflete a realidade. Só que como ela é um elogio, aí as pessoas não sentem que ela é tão pesada assim também. Mas ela é um problema, porque ela não reflete a realidade também. E eles sempre, ele o movimento de sempre bate nessa tecla. E é muito difícil as pessoas se tocarem porque elas não estão... Elas não estão não vendo aquilo como coisa podia. Ah, mas eu tô falando que eles estão. Que, que viver do jeito deles é bom. Eu tô falando que o que eles estão fazendo é legal. Porque eles protegem a natureza. Isso é bacana.
1: São é, mágicos, tipo, assim.
2: tem, tem uma... é, tem uma energia parecida quando a gente fala. Quando você fala, tipo, ah, que voltando pra questão negra, né? Tipo, a ah, fulana é uma negra muito bonita. você vai, uhum. tipo assim, não, é... Aí você apontua, né, que tipo, pô, mas não, não, não é assim que você... Ai, mas eu tava elogiando. É, é, é a, mesma, a mesma energia que funciona. A pessoa tem muito mais dificuldade de perceber que ela tá... Que existe um problema ali. Eu acho que isso atrapalha bastante a situação dos polos indígenas. Porque tá tendo muito, muito... Tá crescendo muito essas notificações pra esse lado agora. Que a galera tá querendo, tá querendo participar, tá querendo defender. E aí vai, pá, direto na... na, na... E é essa
0: exotificação com cara de, de empoderamento, de luta, de causas, de, ah, tô defendendo aqui os povos e tal, então ele exotifica ao mesmo tempo que elogia, ao mesmo tempo que tá é, é, Brasil é terra indígena, e aí sobe todas as hashtags do momento e tal, e e o que, que essa pessoa tá fazendo, né? Ela tá indo na onda, ela tá, ela tá entrando, querendo entrar nas trends do momento aí, das discussões políticas. Ou
2: ela tá realmente
0: entendendo? Tá repetindo o que que é aqui,
2: frase né? pronta. Aí vem o um indígena e fala: "Pô, sacanagem isso aí". A pessoa fica indignada porque o indígena que é quem ela supostamente estava defendendo uhum. não gostou da defesa dela. E aí a pessoa fica, pô, mas eu tô te ajudando. É, é muito complicada essa questão.
0: E você quer comentar alguma coisa sobre essa, essa loucura do, loucuras do Carnaval?
3: Eu fiquei pensando aqui no, no exemplo que, pra mim, é, é muito assim, né? Tipo, esse discurso, esse discurso do, do, da, da arte, a arte e seus limites, né? Eu é, acho que eu já comentei aqui que teve uma peça aqui em Salvador que venceu a edital e, e, e ganhou dinheiro do Estado para ser montada e tal, com aquele aquele ator de 3%, esqueci o nome dele, João, João, alguma coisa. Um branquinho, um, meio, ga, meio cabelinho louro assim, enfim. Branquinho, ator branco, bem conhecido, ele é bem conhecido mesmo, é global, já foi da Globo e tal. E era subbispo do Rosário, e ele fez bispo do Rosário, um homem branco fez bispo do Rosário. E sobre o, o poder que, tipo, é uma, é uma peça muito boa, assim, muito boa no sentido de execução, sabe? E esse poder, tipo, quem não, quem não pesquisar quem é bispo do Rosário, quem não correr atrás, o que é que fica de bispo do Rosário mesmo, você tá entendendo? Então, tem que tomar muito cuidado mesmo com essas coisas que, que chegam em várias pessoas sobre quem é que tá ganhando nessa história, sabe? Quem é que tá ganhando nessa história? E se o carnaval é que tá ganhando, pô, então para que homenagem? homenagem que você ganha, porra, que porra é essa aqui, que, que jogo é esse, tipo, ó oh, Anderson, vou fazer uma coisa aqui pra você, mas quem vai ganhar o dinheiro sou eu, viu? Ah, então, então. Então, então. Agradeço depois, viu Anderson? Então assim, é, é complicado, é, é um negócio muito complexo mesmo, é sobre poder, né, é, e, e aí é linha, é linha. Mas é isso, é sobre quem é que tá ganhando, acho que
1: essa é a pergunta, quem é que tá ganhando? É João Miguel o ator que eu... João Miguel, isso...
2: Isso vai puxar muito para o que o Daniel Munduruku fala, né, fala inclusive no, na entrevista que o Andrioli conduz com ele, que é, que vai, ele vai falar sobre os povos indígenas, mas isso vale para qualquer tipo de grupo que você está representando, que é, a, é ele, o Daniel Munduruku, ele vai defender um, que você reverta alguma parte do que você está ganhando para esses grupos, por uma simples questão de que, pô, se você tá falando que você quer valorizar eles, então o mínimo que você pode fazer é ajudar eles a continuarem existindo, né? Você tá falando daquilo, você tá querendo valorizar aquilo, então você faz algo, você supõe-se que você faz questão de, de que aquilo, de que tem uma manutenção, de que aquele grupo, que aquela história continue ali. Então, você fazer um negócio só sobre aquilo, coisas que, que estão acontecendo, pessoas que, que existem ou, ou que o legado delas ainda existe e você é. não reverte absolutamente nada pra, pra essas coisas, aí você fica, pô, então... Pois é. Quando você pode, né, porque tem pessoas que realmente... ali é, Pessoas que estão ali mais na, na cena indie e tal, elas não vão ter é, o, o aparato pra conseguir fazer esse tipo de apoio, então a publicidade ele ajuda. Agora grupo de filhos de escola de samba ou, ou empresa que vai fazer filme série e não re, e não reverte as coisas porque, tipo poxa isso tá...
1: É complicado, né? Isso é uma boa, né, Lorena? Porque às vezes o, o pessoal fica assim, ah, eu não consigo porque, sei lá, eu ganho um salário mínimo e meio, não sei o quê. Mas a gente não tá falando sobre você. Exato. A gente tá falando sobre a Globo, sabe? Faz uma novela e mete um monte de branco pra fazer indígena. Uhum. A gente tá falando sobre é, as agremiações, né? A gente tá falando sobre o cinema. A gente tá, tá falando, falando sobre... É dinheiro vivo, né? Dinheiro vivo circulando.
0: A gente tá falando sobre a editora JBC. A editora JBC é, é, esse mês dos povos indígenas publicou lá ó, é, HQ sobre Vitória Regia abre aspas para a editora JBC no Facebook para comemorar o dia do índio tra, tra, trazemos um oh, pequeno tra, trazemos um pequeno spoiler do próximo lançamento do selo Start criado e desenhado por Vinícius Galardo é, P irá contar a, a lenda de Vitória Regia e o poder místico do amor que envolve Jaci e Nayá. Em breve traremos mais novidades. Fazer um quadrinho sobre Vitória Regia é um problema? Não acho. Agora, você chegar e mandar um, uma arte gigante, Dia do Índio, e aí a imagem do, do, do quadrinho... Ah, comemorado dia 19 de abril, não sei o que E mandar um spoilerzinho dos quadrinhos, não sei o que Isso é um escorregão. Isso é uma coisa de alguém que não tem a menor ideia do que tá rolando no rolê aí. Eu só vou divulgar aqui e é o dia do índio, né, gente? É a hora de divulgar e esse É o dia, aí, né?
2: A hora do marketing. A hora
3: do é, marketing. marketing. De novo, o momento que é de celebração vira um momento de capitalização, né? E aí ah, é... É, é o problema. Esse é o problema.
0: Exato. Aí a gente tá falando... Qual... Qual é a relação de poder? Quem é que tá ganhando? Quem é que tá perdendo? Quem é que tá no meio disso aí? E uhum. o que que você tá claramente... Você tá claramente se aproveitando de um momento específico. Isso aí tava agendado. Isso aí tava agendado. Você agendou ali pra publicar lá no Facebook que você tá ali no Dia do Índio. Tá ali comemorando o Dia do Índio. Então, pô, gente, é, é pensar minimamente sobre... Esse nosso distanciamento dos povos indígenas, cara. A gente tá aqui falando do, do, do dia dos povos indígenas, enquanto tá a maior parte, sendo até <risos> é, é, bem otimista talvez da população do Brasil, está aí no dia do índio. O índio. O índio do mato. O índio pelado. O índio que é índio de verdade. O índio de iPhone. O índio
2: que acabou uns três séculos atrás.
0: É, é, essa, essa é a discussão que tá rolando aí, né? A discussão de distanciamento mesmo. A discussão que tá dentro da, das grandes mídias, tá muito afastada desse caminho. E aí quando vai acontecer nas grandes mídias, vai acontecer cheio de, de vontade de se aproveitar daquilo. E assim... Os indígenas que estão envolvidos em diversas áreas, eles precisam aproveitar também desses momentos para conseguir alguma janela, porque é, uma, é um momento desesperador, assim. Você não tem representação, você não, tá, não tem um indígena na TV, você não tem um indígena com potência suficiente para dar certas, certos lugares na sociedade. E aí? e aí fica essa, esse esse jogo de você chamar um indígena para ser consultor mas eu não tô nem aí para isso e aí não liga e aí seu projeto não tem nada a ver e aí porque você não tá muito ligado nessa situação você não tá uhum. muito é, é a,
2: a lista de, de, de coisas para te para tirar a dor de cabeça não né? eu vou chamar um, um alguém para fazer consultoria porque eu quero fazer um trabalho é, tipo mais adequado, não necessariamente, é pra você evitar dor de cabeça. E tudo sim. bem você casar as duas coisas, porque é, é aquilo que a gente conversou no, na, no Prato do Dia, lá no Instagram, né, de que você sempre vai, é, sempre vai alguém ficar incomodado com o que você faz, né, independente do negócio. Então você pode sim querer evitar uma dor de cabeça e, e, e querer também fazer um trabalho, é, que seja bem estruturado que tenha ali respeito e não querer dor de cabeça não é um problema, o, o problema é que é a primeira coisa que você pensa ah, eu vou chamar um indígena porque aí ninguém, ninguém é vai reclamar pra inventar, tá? aí, né? aí não dá para me cancelar <risos> isso sendo a preocupação principal, muda completamente de figura ou, ou, como é que você está trabalhando,
1: uhum. e assim
2: eu não eu lá vou saber como é que é o processo da JBC, mas num geral infelizmente é isso, né a gente tá ali chamando um trabalho para dizer que a, o nosso papel está feito. E é bem isso aí, né? E infelizmente, o... eu, não sei, eu não sei como é que tá hoje, né? Eu também já fiz, eu já tive minha cota de pesquisas mal feitas em relação ao folclore. Mas o Vinícius Galhardo, pelo que eu me lembro, ele é o cara que fez uma série de ilustrações de divindades indígenas. E aí tinha aquela lista de RPG completa lá. Ah,
1: não é possível é ele. Polo,
2: é, que é o Polo, que era o, um do vento e não sei o quê. E parecia totalmente grego. É uma lista que tem aí na internet.
1: E não ah, não é da Super, tipo... não. Não é da Super, não. Não,
2: não é o da Super. Ele, fe ele fez meio, meio no estilo do Inktober, né? Eu não sei como é que ele fez. Ele fez depois. Aí que tá. A jornada dele é uma, é uma parada interessante. Porque ele fez esse primeiro e a gente sabe... Não é, não é uma questão da, da intenção do autor nem nada, mas a gente sabe que essa lista que espalha pela internet ela é extremamente questionável do panteão indígena. Depois eu lembro que ele fez um Inktober é, de vários povos indígenas do Brasil e aí ele fez uma pesquisa de questão de quais eram os adereços que determinados povos usam. E eu que eu me lembro, ele entrou é. em contato com indígenas para fazer isso. Então, assim, eu acho que pelo menos da parte do autor. Possa ter algum interesse, assim, genuíno em fazer alguma coisa com um pouco mais de tato, né? Sim, mas a, a, as editoras geralmente que são um, um, um. acabam sendo um problema, vamos dizendo assim, entre grandes artes, que elas vão pensar de uma forma extremamente mercadológica. Porque hum. elas têm a lógica delas, precisam fazer o, 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 a grana delas. A, a questão para editora, ainda mais quem publica físico, tá uma desgraça recentemente assim então, sempre é totalmente... sempre
3: não é só recentemente
2: não desde sim <risos> o pensamento é totalmente é, é ali sobre o dinheiro né então o funcionamento é completamente diferente aí vamos ver como é que vai ficar né o, o trabalho a questão do, do marketing infelizmente não tem não tem nem o que dizer é, é, é o que a gente falou aqui ele botou ali pro dia é para aproveitar o dia para promoção é, e bem complicado porque eu não sei se naquela época já estava... Mentira, é porque todo dia tem algum problema com povos indígenas, se você prestar atenção. <risos> Mas é... Mas em questão do, do, de, reper... de repercussão, eu não sei como é que estava naquela época. Mas... É, a, a, no presente momento, esse tipo de promoção tá pegando mal pra caramba, porque são tá, situações Lorena. horrorosas assim é, na TV. Dependendo. Eu abri
1: aqui, ó. Nhará, o Deus... O Deus... Como é que é? O deus do inverno. Da onde é isso, gente? A gente nem inverno tem. Eu acho muito difícil que, um, que povos indígenas do Brasil tenham um deus do inverno.
2: É, porque o ciclo, o ciclo de estação aqui é completamente diferente, né? Então, assim, pode ter até é, manifestações sazonais, mas uhum. o, o, o que eu sempre fico assim quando eles fazem essas coisas deuses de estações é que as estações são muito hemisfério no norte. Uhum. Você vai ver a divisão bonitinho e tal. E aquele negócio, o inverno, dependendo da região do Brasil, é completamente diferente.
1: Si.
2: Inverno tá toda... aqui em é uma coisa, inverno aqui em Curitiba é outra,
3: completamente tá todo,
1: diferente. Tá todo coberto com pele de onça, assim e tal, parece um, um vikingzinho. <risos> o e, e... Tem uma frase, só pra
3: concluir, tem uma frase que eu aprendi na escola, não sei se eu já falei aqui, que eu acho muito legal. Muito legal mesmo. Que é. É um, é um erro comum que a gente faz socialmente falar que empatia é você se colocar no lugar do outro. Mas quando você se coloca no lugar do outro, você está preenchendo o espaço do outro. Você está uhum. tá ocupando o espaço do outro. Empatia não é isso. Empatia é você entender que o outro tem o um espaço dele. E que o espaço dele é dele. E aí o que ele vai ter de sentimento é dele. Se a revolta é dele. Se é se é alegria, a alegria é dele, tá ligado? E eu acho que muitas vezes nesse momento de querer celebrar o outro o que a gente tá querendo fazer, na verdade, é preencher o espaço do outro através da nossa vontade de parecer legal, da nossa vontade de parecer social, socialmente é, correto, né? Tamo aqui, e aí a gente esquece que o lugar do outro é o lugar do outro e de reclamar, e também é também é tranquilo você, ele reclamar e você não concordar com a reclamação dele. Isso também é empatia. É só você entender que o espaço dele de reclamar é dele e deixar ele poder reclamar do jeito que ele quiser reclamar, né? Então, acho que também tem uma, uma busca nessa, nessa... Essa é a busca do... do, do a, o cancelamento é uma, é uma palavra horrível, porque é uma busca de um estado perfeito de sintonia. Né? Tipo, como se a gente morasse no mundo dos teletubbies e, gente, <risos> a gente não mora no mundo dos teletubbies não, véio. vai ter gente que a gente tem que defender que odeia a gente, que odeia uma palavra forte, mas que tá com muita raiva da gente, sabe? E a empatia é você aceitar que o papel dessa pessoa tá, tá justo, ela, ela tá com raiva, é justo ela tá com raiva, é justo ela tá com, 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 com essa vontade de gritar, tá ligado?
0: com certeza, assim, é o famoso cada um no seu quadrado e essa, essa relação que a gente tem aí da diversidade, né é, ela confunde muito a cabeça das pessoas, porque uh, o argumento mais viral é que a diversidade, ela é o famoso, não somos todos iguais gente, não somos todos iguais
1: é, 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 a gente
0: ouviu isso por tantos e tantos anos né? antes da, dessas discussões de internet o Somos Todos Iguais era o Criança Esperança, sabe? vamos dar as Sim. mãos assim, somos ah. todos iguais vamos lá yay, mãos dadas aí todo uhum. mundo junto e agora a gente chega na discussão de não, não somos todos iguais e aí dá um nó na cabeça da galera que tá tentando, como assim não somos todos iguais? como assim? eu sempre respeitei todas as pessoas, mas não é sobre isso não é sobre isso que a gente está falando assim tem muitas outras questões para a gente comentar nas camadas que estamos aqui sobre a sociedade e, e é delicado é complicado mesmo mas se a gente não ficar ali mexendo nessa ferida para tentar é, é, é amenizar certas dores vamos continuar sempre nesse, nesse lado dos estamos todos iguais, no lado mais confortável na maneira mais confortável de viver e, e não é isso Assim, nosso instituto aqui, inclusive, discutindo essas questões, não é cancelar o carnaval. Acabou o carnaval, acabou essa discussão toda, porque ponto <risos> final. Não é. Não é cancelar isso, porque a gente precisa, isso é, é a festa do povo, essa é uma festa muito importante, inclusive, no ano. Maior, pode dizer aí, a maior festa folclórica do país, assim. E, e ela é importante, claro, e ela fala, respira o que o povo tá, tá, tá vivendo a gente precisa dela, mas também a gente precisa pensar sobre ela. Isso é a mais importante.
1: Faz, bota na programação aí pra gente fazer um samba-enredo do Folclore BR pro ano que vem.
0: Nossa Senhora! <risos> Nossa Senhora! É Vai, tipo... a gente faz
2: um samba-enredo pro começo do ano e a gente faz uma toada pro meio do ano.
0: Isso, e... tá certo. E cantiga de multimídia, Natal. Multimídia, multimídia. Tá certo. E pior, é que é uma coisa que não dá. Porque... <risos> Por que não dá? Porque a gente não está envolvido. E assim, todas as problemáticas que tem no carnaval, essas pessoas estão envolvidas, elas estão há anos fazendo isso, no envolvimento com aquele grupo que é muito fundamental para fazer com que tudo isso aconteça. Por mais problemático que seja, o carnaval, do jeito que ele é, ele é o carnaval. E isso é muito complicado, porque se a gente tenta, é, de, uma, de certa forma, higienizar, entre aspas, essas problemáticas do carnaval, talvez o carnaval deixe de ser carnaval. E, e aí é que tá o grande lance da discussão toda. A gente pode discutir, mas talvez ela sempre tenha alguma coisa ou outra que vai pegar, porque a sociedade continua sendo a sociedade. Então, uhum. minha gente...
2: É, é, é muito é aquilo isso. também, né? A gente, tem, a gente sempre tem, independente do assunto, existe um limite de até que ponto a gente pode pode influenciar alguma coisa que não é a gente que está fazendo. Então, cê, a, o que a gente pode fazer é dizer, ó, vocês estão fazendo isso aqui, mas, tipo, vocês podem pensar de tal forma. A gente está a abrir possibilidades para novas interpretações, para novos caminhos, né? Para poder fazer as coisas. E se esses caminhos vão ser tomados ou não, quais caminhos vão ser tomados, quem vai decidir não é a gente. E aí só, só o tempo pra dizer pra onde é que as coisas vão, né?
0: Próximo assunto, que é um assunto também pauta quente desse mês, que bombou aí, Cidade Invisível 2. Chegou, gente, agora começaram as gravações <risos> de Calma Cidade aí. Invisível. Ela não chegou, chegou, ela chegou, ela deixou de ser invisível. a Cidade invisível Ela tá no horizonte, ela tá no horizonte, a gente de já enxerga, ali, já enxerga. A Netflix fez a piadinha lá no Twitter que a Cidade Invisível ainda estava invisível. Agora ela deixou de ser invisível, gente. Agora a Netflix anunciou oficialmente o início das filmagens de Cidade Invisível, a segunda temporada em Belém do Pará. Divulgando aí é fotos, que... sinopse da nova temporada e falando de outras séries também que... É, que brasileiras que vão chegar aí na Netflix, e os atores postaram foto, e todo mundo fazendo é, seu, seu turismo em Belém, foi uma coisa, temos aqui várias imagens e vazamentos também, porque como você tava filmando na rua, né, tem gente filmando ali, é, você filmando na rua, né, e aí vão rolar alguns vazamentos também, mas antes de mostrar esse, esse vazamento, quero mostrar aqui, vamos falar aqui da
3: sinopse, sinopse da segunda temporada. <risos> okay. Eu achei que você ia falar. Surgiu o vazamento e tem foto de Mariana Rui Barbosa como curupera. Eu <risos> tinha até
0: esquecido. Disso. Como Tainá, tá como Tainá. É, Tainá.
2: Tá ela é, Vai ser a Tainá. Tá ah. Segunda temporada será invisível aí. Vidinho, aí. Confirmado. não tá
0: rolou gente, você que não sabe rolou essa fake news aí tempos atrás, <risos> até comentando sobre ela sobre Marina Rui Barbosa ser, interpretar Tainá já que estamos falando aqui dos indígenas também interpretar Tainá em Cidade Invisível 2 olha isso, e a galera caiu é, mas a
3: notícia não é falsa porque ela vai fazer o curupira por isso que o cabelo dela tá vermelho
0: calma, mas vamos lá vamos aqui para abrir para a sinopse de Cidade Invisível 2 após dois anos ausente Eric aparece em um santuário natural protegido por indígenas e procurados por garimpeiros ilegais perto de Belém do Pará. Ele descobre que Luna e a Cuca estavam morando nas proximidades com, com o objetivo de trazê-lo de volta à vida. Embora queira retornar imediatamente para o Rio de Janeiro com Luna, suas habilidades sobrenaturais recém-adquiridas o tornam necessário o torno necessário para proteger Luna e o Santuário, que descobre serem intimamente ligados. Fecha Mutantes! É eu não
3: sabia que eu consegui pensar nisso.
0: <risos> essa é a sinopse da segunda temporada, que traz aqui ó, o tema do dia, né? Estamos aqui comentando sobre os povos indígenas, e aí vem trazendo essa relação do garimpo também, importantíssima aí, e... Eu acho que eles, eles compraram todas essas, essas discussões da internet, né, que a gente comentou lá no ano passado, e vieram com tudo. Agora tem indígenas, tem garimpo, tem. Pô, estamos em Belém, que tem aquela coisa. É, o folclore é do norte, né? A folclore Não. é do norte. Foi tudo, foi tudo. Compraram todas as questões e mandaram ver aí. Agora a Cidade Invisível tá chegando com, com um checklist completo. E será? Será que vai, minha gente? Vários a atores... A
1: gente é na Falta roteiro no checklist, hein? Será eu, que vai eu, ter? Acho,
3: eu acho engraçado que... Conhecer a Netflix, né? Não, não estou criticando a produção brasileira, não. Estou falando é. Netflix, é. que é internacional. É. Aí, tipo, faz de tudo pra não ser cancelado, e a Netflix faz o quê? Cancela, tempo. Cancela a série? Vamos cancelar a série? Vamos fazer aqui, porque é. a gente faz isso mesmo, nessa porra. Mas, Aí mas, faz de isso. tudo pra não ser cancelado na internet, mas não se eu sabe. A da
1: Netflix. É, mas eu acho que, assim, pelo menos a terceira temporada no Nordeste tem que ter antes de cancelarem, porque senão o pessoal do Nordeste vai ficar maluco.
0: É, pô. Não, isso aí foi uma coisa que o pessoal na internet começou a comentar. Pô, será que vai ser uma temporada em cada cidade? Lembremos aqui que no começo lá a ideia era se chamar Cidades Invisíveis, né? Essa era a cena é. no assim.
3: Ó, se vier pra Salvador, gente,
1: não contratar Ian Fraser é um erro. Não mesmo, é, é de novo. É. Inclusive, a família Fraser aí é guia porra, de cinema, né? A gente
2: fez filme que Putin assistiu, porra. É isso, é isso. Você, realmente, você realmente quer usar não. o argumento não. de que a sua Putin. família fez um filme que o Putin assistiu Exato, em plena não. guerra da Ucrânia?
3: Mas, mas Pra você ver a influência que a gente tem, a gente chegou
2: na Rússia, meu irmão
3: bem vamos é, lá. Eu acho assim, oh. a, ideia,
2: a ideia de passar por todas as macro-regiões é uma coisa assim que, tá se sentindo. Cidade Invisível não fizer, alguém tem que fazer, porque fazer. Putz, é simplesmente maravilhoso.
1: E eu, e eu sei que não vão fazer no meu centro-oeste, porque ninguém lembra do centro-oeste. É, ninguém lembra. Pois é. então, o, o,
2: então, o Anderson, vamos o Anderson fazer. tava falando aí, o Anderson tava falando aí, não, porque o pessoal do Nordeste vai ficar indignado se não tiver no sei o que, é. enquanto o centro-oeste tá tipo... Ninguém lembra da gente mesmo, então é, tipo, eu não tenho é. expectativa nenhuma. Aí o eu, Sul, eu... eu nem vou
0: entrar nessa aí, porque você é. sabe, né? O
2: Sul, o Sul é outra questão, porque o Sul em termos de Folk é tipo, a gente tem sim,
1: é. só Mas que. Mas tem, é, que, tem é que ser país, essa prenda, prenda aqui, ó. Botar a, a, a Luna de prenda e o, e o Eric de peão.
2: Eric chegando. Eric chegando, ele acorda no meio dos Pampas, assim. E aí chega um cara assim, mabá, que é um chimarrão aqui.
1: O Áureo Jota tá fazendo uma pergunta aqui, que eu não vou responder, eu vou jogar para vocês. Será que vem o clichê do Branco Salvador aí? Pois. Hum, né? Cara,
2: isso é uma coisa que sempre tem que ficar atento, né? Quando a gente vai... Porque a gente tá aqui... O quê? Cadê é, a sinopse? É uma continuação, Ele aparece, né? É, Ele branco
1: não, parece a branca, né? Porque a Luna que é a... Que, <risos> que tá, tá
2: ligado com a
1: Gente, Cara, com certeza, é coisa com coisa certeza coisa
3: a, família, a família branca, que é típica brasileira, vai estar muito bem representada nesse Gente, sentido. Gente, é, tem certeza. que lembrar também que
0: é uma continuação direta é. de Cidade Exato. Invisível, primeira temporada. Exato. Já é. tá assim, montado independente
2: isso lá. De qualquer, independente da narrativa, quem tá dizendo, ah, eles vão para Belém, tá aí trazendo garimpo, que por sinal, eu acho que é uma temática que é muito bom e se eles forem saindo tá esse ano ou ano que vem, vai ser uma temática assim, no timing, porque uhum. é uma questão, assim, muito... Nesse quesito, eu acho interessante fazer o tema. Agora, querendo ou não, o protagonista é o Eric e a filha dele. É e, e a dele. Alessandra Negrini
3: também, que já, já tá, né, que já tá aí confirmada como, como voltando, né? Uma então, foto... tem... É uma podia... coisa
2: assim que fica delicado. A gente tem que ver como é que vai ficar isso, é que
3: né? isso, né?
0: Como é que adapta isso, né? Vou
1: jogar aqui pros, pros fotoristas do, 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 do mundo aí que nos escuta? Né? <risos> vocês podiam fazer uma coisa estilo... Quem é leu Marvels, o um quadrinho?
0: Não sei. Não. Sei.
1: não. Oh, vocês lembram? Assim, é um cara que ele que ele não faz nada. Ele enquanto protagonista, ele vai vendo Dito. as ações acontecendo.
2: Ele é, um é a testemunha,
1: isso. Pô, imagina que legal isso, você pode botar ali seu ator branco é, estrelado, né, netflixado aí para chamar público, mas ele a agência dele é ver coisas grandes acontecendo. Pois uhum.
0: é. Muito. Legal, Sim, tá a gente vai ver a perspectiva dele assistindo uhum. isso, né? Ele ele participa porque ele tá ali mas ele não é o agente, né? Ele não é a pessoa que tá ali ligando a, as coisas é, pra
3: É, a, a personagem de... A personagem... A, apesar dela de ter, ela, de ter certa agência, porque ela, ela, ela é a pessoa que enxerga no mundo que, que todo mundo ficou cego no ensaio Sobre a Cegueira, mas a, a coisa bacana da, da personagem de Julianne Moore, no, 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 né? porque no, no livro eu acho que é a mulher mesmo, acho que não tem nome, é... É o fato dessa testemunha. Ela é a pessoa que vê tudo, né? Tipo, apesar de ela ter agência, ela tem agência. Não tô dizendo que ela, ela, ela é protagonista mesmo, não é o perfeito exemplo. Mas você consegue é. construir uma história onde a pessoa que testemunha a coisa, a ação dela é testemunhar. E ela ter pouca, pouca agência ou protagonismo perante o, o, o bit-bit beat beat da narrativa, né? Tipo, ah, quem faz a narrativa virar, quem é que faz a narrativa acontecer. E o outro só tá lá, né? O outro só tá lá é. como testemunha.
0: Mas será que esse, isso é que o público de Cidade Visível espera, né? Não, porque foi não, montado. Cidade Visível não. Foi montado...
1: Série 2, outra série. Foi
0: montado, exato. É, no Silêncio de Cidade, Cidade Visível que foi que é. montado uma narrativa já, sabe? Você mudar é. radicalmente. Eu já acho que eles já estão mudando radicalmente. Eu já acho que não. só nessa sinopse, já para a primeira temporada, para é. a segunda, a Já do Rio de
3: Janeiro. É, já sair do Rio de Janeiro já é ousado, né? Já é, muito, já muito, é bem é. ousado. Até porque o Rio de Janeiro. É, querendo ou não é imageticamente falando né aquela coisa da do símbolo do signo do significado do da, da da imagem o Rio de Janeiro é muito forte né é, obviamente pensando Belém que,
2: que a série foi feita foi feita assim eu não sei se ela, o quanto ela foi pensada para internacional a algum Sim. grau ela foi só não sei ah, qual mas é, tipo, assim,
3: ser. Forte,
2: eu acho. o sucesso que ela que ela teve todo assim o fato de ser do Rio de Janeiro ter alguma algum apelo já com certeza ajudou a ah, por mais que eles já tenham tipo saído né do, do, dos principais cartões postais do Rio de Janeiro na uhum. na própria primeira temporada né só que uhum. ainda é Rio de Janeiro e tem todas as questões também de de, de viabilidade de fazer uma série de, com uma proposta tão nova assim tá? Eu, eu, eu acho muito... A gente já falou isso várias vezes, mas eu acho muito loucura a galera achar que só porque eles são Netflix, a gente ia conseguir com uma série nacional, tipo, não começar no eixo Rio-São Paulo. Uhum. Uh, tipo, e
3: não, tipo... de novo, a gente, a, gente tem que, a gente tem que entender muito, assim, a gente, a gente não pode... A gente tem que entender a, a nossa própria produção e o nosso, o nosso próprio pé de produção. Então, se a gente vai achar que... A Netflix, que pra mim, agora eu tô falando da Netflix Internacional, que é um canal que tá ainda aprendendo a fazer, ele ainda tá errando muito porque ele ainda não sabe fazer o beabá, né, no sentido de, de como é que eu faço isso aqui? Tá dando certo algumas coisas, mas se você for ver esse, esse nível de, de que eu falei de brincadeira de, de cancelamentos, é porque muita coisa não saiu do jeito que eles estavam imaginando mesmo. Galera, vamos lembrar aí Marvel, o que é a Marvel e o que é as séries da Marvel da Netflix, tá ligado? O que foi aquela aposta ali e que não deu certo. Não deu certo mesmo, sabe? Então, assim, é, se a Netflix, que já tem história lá fora, não tá acertando ainda, como é que a gente vai tá acertando no sentido de estar tá fazendo gol de placa, de bicicleta, final da Champions... A gente tá... Não, o nosso primeiro gol O nosso
2: primeiro jogo vai nossa ser nossa na
3: retranca Jogo feio, jogo é. pra ganhar Jogo pra fazer aquele golzinho e, e fechar todo mundo na zaga Porque a nossa realidade de produção é essa Então, eu ainda acho que Cobrar, assim, claro que a gente tem que cobrar Porque a gente quer o melhor A gente quer melhorar e se a gente não cobrar Ninguém melhora, né? Mas também não acho que a gente pode ficar olhando e pensando Que a gente vai chegar já arrasando e acertando em tudo não é, tem como. Eu acho que...
0: Não sei se não acerta, mas eu acho que é uma atira pra todo lado que tá é, é, fazendo é, o público cansar, né? E porque você tá tirando pra muitos lados, tá tendo muito conteúdo, mas conteúdos que não terminam. E aí, né? E aí. Não tá, tem isso, foco. Isso, esse foco que eu acho que é, é uma coisa que eles ainda não encontraram mesmo. Então é uma. E, não, não é que não tá dando certo, mas é tipo você tentar fazer. Vários tipos de conteúdo diferente pra pegar o maior público possível. E aí você já tá chegando num limite. E
1: eu uhum. acho que é
0: isso que eles estão chegando. Num limite de tipo, você atirou pra tantos lados que agora você tá é,
2: é, sem saber pra onde ir. Então. É aquele eu... negócio. Agora você já chamou a atenção de todo mundo. Isso. E agora?
0: E agora? Então. Entrega. Entrega. Vamos aqui para os atores também, que liberaram uma lista de atores aqui da, da Cidade Visível, dois novos atores né, para o elenco, e muitas novidades, curiosidades aqui, o, uma delas é a principal, talvez, ali, são os indígenas envolvidos, graças a Deus, então temos indígenas envolvidos, a Rigo e caiçara como atrizes, e a Graciela Guarani como diretora assistente. Então nós temos aí já esse, esse envolvimento. E estrelas também, né? Que é importante ter essas estrelinhas. Como Letícia Spiller, gente. Letícia Spiller <risos> é uma das
3: atletas. Minha da paixão essa. dos é. anos 90. Letícia Spiller. É, temos. Babalu. Babalu. Nossa. Em 4x4. Geração, ah, esse, do céu.
0: Olha essa geração aí. É, tatsu Carvalho, Tomás França, de França, que é um, um garotinho, Simone Spolatori... Tatsu é,
1: é, nome, japonês? é um nome japonês? Não, tatsu? não,
0: ele não, não sei. Ele não, não me parece asiático. Então, não sei. É, Tomás de França, e Simone Spolatori, Spoladori, Muito que, boa. É, que é excelente. Ela faz uma série que, inclusive, entrou na HBO Max agora, o... O Magnífica 70, recomendo demais, bom demais. E, e aqui nós temos aí também uh, aspas da Graciela Guarani, entrou aqui como diretora assistente e comentou também um pouco sobre essa sua participação na série. Bem, abre aspas. É importante poder, poder conhecer, reconhecer, valorizar e respeitar o que a gente tem aqui no país. E não só por meio da técnica, da produção, mas de uma narrativa coerente, que faça sentido. O que toca o público? O que nos faz refletir? Esse é esse diálogo é extremamente necessário. Fecha aspas. Então estamos aí com o um envolvimento de indígenas. Então provavelmente deve estar rolando consultoria também, porque é para ir por aí que a coisa anda. Uhum. E, e e gente está tudo já pronto aqui, né? Então já estão filmando, terminaram as filmagens em Belém, inclusive, e estão agora fazendo filmagens internas e aquelas filmagens que eles fazem uma macete de produção, né? Que é o Rio, mas é gravado em São Paulo, mas é o meio do mato, mas é gravado em São Paulo. Então assim é, é tentar é, baratear, né, a produção, né? Porque não dá para filmar a diária dos atores, todo mundo e para Belém ficar gravando. O, o tempo todo é caríssimo e encarece todas as produções possíveis. Inclusive, tiveram imagens aí da produção é, mostrando o, os lugares de filmagens que é, simplesmente é, ficavam embaixo d'água, graças à, à chuva de Belém, que pega todo mundo desprevenido. E eles lá, muito, oh meu Deus, o que é isto no meio debaixo d'água, lá nas tendas. <risos> A galera filmando, água passando, o pessoal almoçando, assim, né? Tipo, água passando, corrente, e a mesa do almoço, assim, tipo, no meio do chuvarel lá, eles gravando no meio da mata... Então assim, é um perrengue, é um perrengue produzir é, esse tipo de coisa, no meio, gravar no meio do mato, todo mundo que grava no meio do mato diz isso, você pode, pode procurar qualquer é, diretor que gravou no meio do mato pra você ver o desespero que é, porque é complicado. E a própria diária mesmo, que carece tudo e não tem como tudo ser gravado em Belém. Terminaram lá, foi bem rápido, inclusive, só algumas duas ou duas semanas, eu acho, e já foram terminar as gravações das internas, efeitos especiais e outras coisas aí, mas continuam as gravações ainda. Então...
3: Ah, que a gente vai ter lançamento na mesma época que a gente teve do, do, da, da primeira temporada? Na mesma janela? Na mesma janela, é a mesma janela é, ano é, né? que vem, então. Ano que é. vem,
0: né? Porque... Estão gravando agora, vamos tentar fazer umas contas aí, eu não sei, porque acho difícil. É por isso que eu tô
3: falando, por isso que eu tô achando que a janela de lançamento é... da primeira vai ficar apertado se eles tentarem lançar ano que vem na mesma janela, né?
0: Não, eu... na, na mesma janela eu acho que é possível. Tipo, fevereiro é possível. Eu acho, acho que é Ano que vem é possível. É, aí fica ah, essa rapaz, é, eu acho que é, Se eles, é, porque
3: assim é, Vai depender muito dessa pós aí, né Porque pós, pós toma tempo, né
0: Sim, Cidade Visível trabalha com efeitos visuais é. né? o Curupira um, aí e tal
1: Mete tudo no preto ali, igual o Tutu né? Que não dá pra ver nada
0: <risos> Estratégia <risos> Estratégia. Estratégia Do latim então vamos aqui para algumas imagens que rolaram aí pelas redes sociais, TikTok, sobre as gravações de, de Cidade
1: Invisível. Posso ler comentário aqui enquanto isso, André?
0: Pode, pode. Você está assistindo agora uma imagem que mostra uma sequência, na verdade, conseguiram filmar uma sequênciazinha onde o, o personagem do Eric, lá, ele está passando por um cais. Então ele está tá andando ali junto com um garotinho, que eu acredito que seja o Tomás de França, aí, que a gente mostrou. E ele está passando de um lado para o outro e conseguindo gravar a sequência quase toda, assim, tipo, <risos> nossa senhora. Mas pode comentar aí. É Ei, já. já tem
2: a primeira ah, cena, completa.
1: Silvana Reis comentou aqui sobre é, aquela minha ideia lá do, do espectador, né? Seríamos nós, Sociedade Branca, espectadores dos acontecimentos? É uma ideia interessante, olha aí, Legal. O Daniel Oliveira comentou que ele discorda da gente. Ele acha que dá para começar, sim, a filmar fora do eixo Rio-São Paulo. Porque Dark não é feito em nenhuma cidade de cartão postal da Alemanha. E Round 6 não foi feito em cartão postal de Seul. Não sei. É.
2: Assim, da Alemanha eu não faço ideia. Mas a, a produção sul-coreana sul com foco em exportação para o internacional já tem... Um, uma injeção de grana e um, um, uma cota contesto, de anos aí a mais né? que a gente também, né?
1: E aí o último comentário aqui, Giovanni Monteiro, olha Ian, e se a Letícia Spiller for a versão feminina do Boto? Ela vai seduzir <risos> o Eric para dar origem ao super-mito da morro, criança eu, escolhida. Eu
3: morro afogado bonitinho, bonitinho, Letícia Spiller? Letícia Spiller foi, foi como é... Como é o nome das chuchetes? Como é o nome da CHUCHETE! <risos> Era... As paquitas! Ela foi uma paquita.
0: <risos> a paquita! As chuchetes! Não, tá, mudou! Mudou agora é chuchete! Mudou, gente! Atenção! Caralho! Paquitas agora é chuchete! Acabou! É isso! É, tem mais algumas <risos> imagens aqui, porque foi esse, esse festival, né, e o pessoal estão gra gravando em Belém, notícia lá no o Liberal, lá o jornal que é filiado da Globo é, em Belém, então essa, essas imagens inclusive vem do mesmo repórter que é do Liberal e, e ele saiu filmando em tudo que é lado, tem um barco aí no meio vocês estão vendo, é um barco que tem uma carranca e a, a Alessandra Negrini tá no barco, olha aí temos, temos, um barco vai ser, vai ser parte aí do cenário? E aí outras Aí imagens...
2: conteúdos que você só vê no Folclore BR, porque só, só a gente com esse olho clínico pra, tipo, ficar prestando atenção nesses detalhinhos.
0: É, rapaz, aí, a gente tá prestando atenção em tudo. Vazou uma coisinha que ninguém, ninguém olhou, a gente tá ali olhando, olha lá, o barquinho ali. estão filmando lá, 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 Olha lá, 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 lá. Então gente, ansiedade, com certeza porque eu quero muito saber Acabou. onde é que isso vai dar é, assim, eles apontaram realmente em todas as críticas olharam pras críticas como já era prometido olhar pras críticas que estavam na internet pra galera que tava falando dessa representatividade indígena do folclore do norte nunca vi folclore em outro lugar do pessoal que tava comentando coisas muito loucas foi todo, tá todo mundo sendo atendido aí a princípio e... É, agora é esperar esse próximo ano aí para ver o que, que vai acontecer. Será que a gente vai fazer ah, maratona? Gente. Será que a gente vai estar junto aqui de novo?
1: Vamos lá, lógico. Ó, comentem, comentem aí embaixo, ó. Se eles trouxeram Alessandra Negrini para ser a Cuca, botam Letícia Spider, ela vai ser o quê?
0: Que é da geração ali, né, é. É, do embate, embate é. ali da geração, né, Letícia Espina e Alessandra Negris. Porra,
3: que Alessandro Alessandra v... É, Cadê,
2: cadê, cadê? É. Tem, tem alguma, tem alguma, galera. É. Tem alguma personagem no, 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 no sítio do Briga Pá Amarelo, né, porque esse é a fonte, o Lobato <risos> no inventou com o folclore, né? Tem alguma personagem no sítio que é, que é antagonista da Cuca aí pra ah, galera pegar? É,
1: ela vai ser a Narizinho, né, de certo, sacanagem. <risos>
2: Tipo, é mais um checklist, Nossa. né? É, é,
0: folclore é inventado por Lobato, ele vai lá, check
2: também. Tipo, Não, lá. inclusive, é assim. inclusive tem, tem que se fazer o adendo aqui, porque hum. é aquilo, né? Na bolha, na bolha tudo está certinho. Mas acho ótimo algumas, alguns pedidos estarem sendo atendidos, né? A questão de representatividade indígena. Foi uma pauta forte ali ano passado, quando saiu a temporada. Eu acho ótimo que eles estejam começando a trazer isso. Agora, essa bodega dessa pauta de ai, tinha que ser no norte mesmo, porque folclore é do norte. Tinha que atender essa pauta bodega nenhuma. Essa galera não sabe tá o assim... que tá falando, falando um bando de palhaçada. Tem que ser no norte? Tem. Mas não tem nada a ver esse negócio de ai, tem que ser no norte. Mas não é, é porque é tem folclore lá. Folclore lá Exato. O diabo da série Exato. tem a cuca como uma das maiores protagonistas, a pessoa não consegue pensar por 5 segundos antes de meter um adé. Tipo, folclore
0: uhum. não é do norte, mas também é. E é isso, gente. É, so... é isso que a gente tem que entender. É, que... não... é sobre isso. Pô, não é... é uma coisa que a gente não quer que seja no norte, Ah, oh, meu Deus, não ele também é do Norte, mas é o entendimento hum. que esse preconceito que se tem sobre o que é o folclore faz com que as pessoas viralizem comentando isso, como aconteceu no ano passado responderam o, o Andrioli lá no Twitter e tava é, lá a, a menina comentando exatamente isso gente, 90% do folclore é do Norte e sei lá o que Viral.
2: Irritou, massacraram ritou. o Antiólia naquela
1: época. Eu 90% do não... folclore é do norte. Aí você vai. O que o como você começa a conversar sobre isso, né?
3: É, exato, né, velho? É aquela coisa, né, do... Ah. Velho, tá, tá torto, a raiz já tá torta. Como é que essa árvore vai crescer? Como é que eu saio dessa porra? Não tem como, velho. A raiz o, o, é... o
2: negócio, ele vem tão torto que você fica meio atordoado. Aí você perde é. o timing de dar uma é. resposta e aí você perdeu. Aí já, já perdeu, acabou já. Uhum. Porque, tipo, porra, como é que eu respondo a coisa dessa de tão absurdo? É.
1: É, tem que ser na, na, na loucura, né? O pessoal é, responde com meme, bota um negocinho mexendo. Você vai tentar é. falar sério? Não funciona. Não, e, e conversa séria na internet, o errado é você, né? É. errado é você tentar conversar é.
3: sério na internet.
1: O Áudio J está dizendo aqui, está corrigindo, é 92%. Sacanagem. <risos> 92,7%.
2: Isso. Fonte foi, foi a. E fonte
1: não precisa, ele falou.
2: <risos> foi a super interessante que
1: disse. E o Giovanni Monteiro tá dizendo aqui: será que a ideia original dos criadores foi utilizar o cenário comum de quem aborda mitos e lendas folclóricas na região norte e floresta amazônica? Mas só agora conseguiram a verba? Não. Eu
2: mas... acho que não, porque a ideia inicial do Saldanha era o rolê do Boto estar tá num lugar completamente diferente. Da e Amazônia eu acho que é isso que eu, eu acho, o foco do negócio.
3: Não, eu acho que não foi planejado. E eu acho que chegar em Belém só poderia acontecer do jeito que aconteceu. Porque se começa em Belém, a sedução dos elementos que são muito ligados a, a questões regionais ou fora de, de centros urbanos, né, Principalmente de metrópole e tal. Eu acho que foi isso que foi o grande gancho. Esse é, esse é o, o Tchan que fez a galera querer assistir. É ser
2: na, na área urbana, eu acho que foi um chamariz, tipo, na, você destacar folclore na área urbana. Exatamente. Porque as pessoas acham que são é uma coisa de outro mundo, É,
3: foi isso que a galera cidades. achou genial, a galera achou isso, você já chega com essa ideia, a galera já assim, fica... Genial.
0: Então é isso, gente. Vamos esperar aí pela segunda temporada de Cidade Visível, que tá todo vapor aí acontecendo as filmagens. Marco Pegosi tá doido postando imagens, postando foto o tempo todo. Tô aqui, tô filmando. Hashtag Cidade Visível, Cidade Visível, vamos lá, uhul. Então, super empolgado. Os atores começaram a postar também agora. A galera da produção postando aí, tudo que é lado. Então. Tá, tá rolando, a Netflix se deixa bem claro isso também é, séries brasileiras que eles estão lá destacando também, tem uma série sobre o Lampião do Futuro, é uma série não, é um filme Lampião do Futuro é uma comédia do, do do cara lá do Kung Fu do sertão como é que é o nome dele? Uhum. Alder, Alder Gomes. Alder Gomes. Então é uma comédia e também vai, vai, vai contar essa, essa história desse lampião aí do futuro e uma outra, uma outra ideia. Que eu acho que na verdade ele, ele, ele vai pro futuro, não é? Não é, não é ele. Hum. Acho que é, ele vai levar o lampião pro futuro. E é uma comédia, né, gente? Alder cadê Gomes. O,
1: doido cadê aí? o. Cadê o, o. Zé Wellington aí?
0: Ah, é, né? Caraca, trazer
3: assim, o. <risos> Gangaça o, Overdrive. Overdrive aí. É, e tem uma certa obra aí que também que vai sair pra uma editora aí que eu não posso falar ainda, mas também. Ah, oh,
1: <risos> é, mas aí ele não vai pro futuro. Ou, ou, ou. É, vai, é, se passa, ou ele já vai. está lá, né? Já se passa no
0: futuro. Vai. Ou vai, né? Será? Será <risos> Será que vai ser
3: copiado? Plágio e, do Eunice? Gente, já, já é, passa. E o pior
1: progresso. que eu já tenho
3: histórico com a Netflix, né? Por causa de ar um Carnavalesco, né? Então.
1: Quererê.
3: Vai, vai falar assim, porra, esse cara tem alguém dentro da gente, velho. Tem alguém dentro da empresa que tá vazando
1: informação pra esse é brother na Bahia que ele tá
0: saindo
1: antes da gente eu não tô nem isso. pra falar isso, eu ia falar que eu... os caras tão de olho no catarse do Ian <risos> só que o Severino nem saiu no catarse <risos> é.
0: então vamos ver, vamos ver o que, que vem por aí vamos aguardar, qualquer novidade é o Plantão Invisível aí no Folclore BR, <risos> postando o tempo todo, comentando sobre o que tá acontecendo aí em Cidade Visível então, segue a gente aí pelas redes sociais, porque sempre tem coisa lá Chegamos ao fim deste bloco do Hora Folk, o programa de notícias culturais do Folclore BR. Agora esse programa está dividido em duas partes, uma com as notícias principais em destaque e outra com as notícias mais rápidas e o bloco de indicações, que você poderá conferir tudo no mesmo feed do Folclore BR. Não deixe de seguir o Folclore BR pelas redes sociais, é só buscar Folclore BR tudo junto que você vai encontrar lá. Na dúvida, você pode ir em folclorebr.com links, que você vai encontrar tudo que é link lá para seguir e compartilhar aí pelas redes sociais. Não deixe de reagir aí, no, seja lá no programa que você estiver ouvindo, no Spotify, no Apple Podcast, tem lá umas estrelinhas para você colocar e deixar aí as suas impressões sobre esse programa, isso vai com certeza somar bastante aqui para gente. Gostaria de deixar aqui um agradecimento especial aí os nossos primeiros apoiadores. Se você quiser, você sabe que você pode apoiar o Folclore BR lá em folclorebr.com.br Você vai descobrir todos os links aí para chegar no Catarse, no PicPay, ou também através de forma independente, através do Pix. Então gostaria de agradecer aqui ao André Kenji Arakaki, Emily Yoshi Sasaki, Família Alves Mansfield, Leonardo Cássio e Valdeir da Silva Brito. Muito obrigado, vocês ajudam aí a manter este programa, manter todas as atividades do Folclore BR. Esse programa foi editado e produzido por mim, Anderson Alves.